0: Graças a Paz! Vamos lá, gente. Mais um EBD Plus. Esse aqui é o podcast da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu, onde a gente estuda sobre a Palavra de Deus e aquilo que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando as cartas de Pedro. E hoje, a segunda lição, vamos estar tratando sobre a dura experiência das provações. 1 Pedro, capítulo 1, dos 6 ao 16. Na revista... O autor fez a opção de trabalhar esse texto a partir de três antagonismos. Primeiro, alegres, porém contristados, onde ele vai tratar sobre a ideia de que as provações são necessárias, transitórias e variadas. O segundo antagonismo, crentes, porém provados, onde ele vai tratar que a fé ela é testada, aprovada e vivenciada em amor. E o terceiro antagonismo, no mundo, porém, santos. Onde ele vai tratar sobre consagração, transformação e motivação para viver em santidade. Só que eu queria pensar de um, por, uma outra, por um outro caminho, de uma outra forma. Mas que na, que na verdade vai chegar na mesma conclusão. Mas nos leva para outra reflexão que a gente não encontra ali. Na lição, mas nós encontramos essa reflexão no texto de 1 Pedro, capítulo 1. Eu queria que nós pensássemos aqui, antes desse texto de 1 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 16, os três versículos anteriores: versículo 3, versículo 4 e versículo 5. No versículo 3, Pedro vai dizer que nós fomos regenerados para uma esperança viva. Falamos isso na última lição. No versículo 4 ele fala que nós receberemos uma herança guardada nos céus e no versículo 5 ele vai falar que somos protegidos mediante a fé e pelo poder de Deus até chegar à salvação e aqui nós encontramos uma separação cronológica de passado presente e futuro que estão interrelacionadas no versículo 3, ele diz que fomos regenerados. Ou seja, no passado, houve uma regeneração que Deus operou. Então, existe essa ação de Deus no passado. Aqui, claro, ele está falando sobre a obra de salvação em Cristo Jesus. A morte e a ressurreição de Cristo. Onde ele levou sobre si os nossos pecados. Então, no passado, Deus operou a regeneração. No futuro... Ele tem para nós algo guardado nos céus. Então nós encontramos aqui uma referência ao passado e ao futuro. Mas e o presente? E aí entra a importância da carta de Pedro para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, vivendo como forasteiros, como peregrinos na terra e tinham a convicção da regeneração tinham a esperança da herança guardada nos céus, mas que precisavam ter fundamentado dentro deles essa realidade da proteção de Deus mediante a fé pelo poder de Deus até que chegasse a salvação. Então, a explicação sobre o sofrimento do tempo presente ou a provação que aqueles irmãos estavam vivendo naquele tempo. E a vida que nós muitas vezes temos nesse tempo que se chama hoje, em que vivemos experiências de provações, de sofrimento, nos colocam diante dessa realidade, daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Deus tem para nós no futuro e daquilo que temos que enfrentar no presente. E no presente precisamos enfrentar as provações tendo a certeza de que somos protegidos mediante a fé pelo poder de Deus até que chegue a salvação. E aí sim, entra o versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de tribulação. E aqui entra a ideia de que a nossa exultação, ela precisa ser vivida porque temos uma esperança futura e temos a certeza do que Deus fez no passado mas ainda agora podemos estar entristecidos por todo tipo de tribulação e aí entra a questão será que poderíamos dizer que é uma forma de dar sentido aos sofrimentos, à injustiça e às provações colocando num porvir o fim de tudo isso? O que, que eu estou dizendo? Será que quando a gente projeta para o futuro o fim do sofrimento, nós estamos tendo esperança ou estamos nos alienando do que está acontecendo no tempo presente? Ou seja, fingimos ou tentamos não sofrer na expectativa de que tudo melhore no futuro. Ou, por outro lado, Poderíamos incluir os sofrimentos, as injustiças e as provações como parte da vida. E por isso nos manter exultantes. Eu creio que Deus Ele não nos chamou para vivermos alienados. O sofrimento, a dor, as injustiças, as provações fazem parte da nossa vida. E por isso... Temos sim a esperança da glória do céu, onde não haverá choro nem lágrimas. Mas nós não podemos fugir daquilo que temos que enfrentar no tempo presente, acreditando que no futuro não teremos mais dores. Certamente não teremos, mas estamos aqui. E ainda que agora, por um pouco tempo, estejamos entristecidos por todo tipo de, tri de provação, por isso, de uma forma ou de outra, as provações elas são reais. E, a, e aqui no texto, é, essas provações elas podem ser compreendidas para, em primeiro lugar, comprovar o valor, a legitimidade e o resultado da nossa fé. No versículo 7, Pedro vai dizer assim, Assim acontece para que, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro e prata que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, as provações são reais, Podem ser compreendidas como e podem ser compreendidas para comprovar o valor, a legitimidade e o resultado da nossa fé. O valor, a nossa fé é mais valiosa do que prata e ouro refinado. A nossa fé ela é genuína e a nossa fé ela resulta em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mas isso não é necessariamente em função de uma prova ou de um teste em que nós vamos passar ou ficar reprovado. Aqui o texto ele traz a ideia de que para que fique comprovado, para que a gente perceba, para que a gente possa ter o esclarecimento, a revelação do valor da nossa fé. Então as provações servem para que possamos compreender o valor da nossa fé e comprovar isso todos os dias, as provações são reais e podem ser compreendidas para que possamos alcançar o alvo da nossa fé, no versículo 9 ele vai dizer, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, e aqui o alcançar é mais do que chegar num lugar onde ainda seremos salvos, mas é é encontrar a finalidade da nossa fé. Qual é a finalidade da nossa fé? A salvação da nossa alma, a salvação do nosso ser como um todo, e não apenas de uma parte é, pseudo-espiritual, porque a espiritualidade ela envolve a totalidade do ser humano. Então a fé ela precisa ser um instrumento para que possamos alcançar a salvação. E essa fé é, é sendo, sendo colocada na experiência da vida, das provações diárias em que passamos, ela nos faz comprovar, ela nos faz alcançar o alvo da nossa fé. E, essa, e, e essas provações nos fazem também viver as glórias que seguem os sofrimentos de Cristo. No versículo 11 ele diz assim, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. Então, as provações elas são reais para que possamos viver as glórias que seguem os sofrimentos de Cristo. Jesus Cristo ele sofreu sofreu pelos nossos pecados e foi crucificado foi morto mas ressuscitou ao terceiro dia e o cristão o discípulo tem que estar preparado para as provações enfrentar os sofrimentos porque se com ele formos crucificados também com ele nós ressuscitaremos por isso a experiência da provação ela precisa ser levada em conta, não apenas como um castigo de Deus, não apenas como algo que vai nos aprovar ou nos reprovar no, no Enem de Deus, mas as provações elas são reais e precisam ser compreendidas para que possamos comprovar, para que possamos comprovar a legitimidade o valor e o resultado da nossa fé para que possamos alcançar o alvo da nossa fé entender a finalidade de crer em Jesus Cristo para que a nossa alma seja salva não apenas para o céu mas para vivermos na terra aquilo que ele tem para nós para que possamos viver também as glórias que seguem os sofrimentos de Cristo por isso, em meio às provações Descobrimos uma fé valiosa, genuína e que resulta em louvor, honra e glória. Vou repetir. Por isso, em meio às provações, descobrimos uma fé valiosa, genuína e que resulta em louvor, honra e glória. E isso nos coloca para sempre, isso nos coloca diante de uma realidade do para sempre, da eternidade, daquilo que Deus tem para nós. Assim, nós precisamos entender que a nossa mente precisa estar sempre preparada e nós precisamos estar prontos para a ação. No versículo 13 diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Por isso precisamos viver como filhos obedientes. No versículo 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Por isso nós precisamos sempre ser santos em tudo, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também em tudo que fizerem nessa realidade. A nossa busca, a nossa é, a nossa vida, o nosso entendimento das provações, do sofrimento, das perseguições, elas precisam transcender o porquê sofremos precisa transcender também o para que sofremos para que possamos experimentar as provações como parte daquilo que Deus está fazendo em nós para que nós possamos descobrir essa fé valiosa, genuína e que resulta em louvor, honra e glória para que possamos, descobrindo isso estar com a mente preparada e prontos para a ação, para que possamos, assim, viver como filhos obedientes, para que possamos ser santos em tudo. Por isso, irmãos, tudo aquilo que acontece na nossa vida, de sofrimento, de provação, de injustiça, de dores, a gente fica tentando explicar a gente fica tentando entender um propósito. E às vezes a gente entra na, em desvios de compreensão porque queremos uma explicação como castigo de Deus ou como um teste que Deus está fazendo conosco. Talvez não seja nenhuma coisa nem outra. Talvez seja apenas a vida, com as suas dores, com as suas lágrimas, com seus sofrimentos, que fazem com que, a gente aprenda a descobrir a nossa fé e o valor e, a, e, a, e o resultado que ela tem. Para que a gente possa estar preparado, pronto para a ação. Para que a gente possa viver em obediência. Para que a gente possa ser santo em tudo. Eu não sei se nós temos, nesse tempo, respostas objetivas para cada situação que a gente vive, porque muitas vezes a gente trabalha como que se uma resposta servisse para todas as pessoas. E aqui eu não quero dar resposta para os seus sofrimentos, mas eu quero que através dessa palavra você possa descobrir a fé valiosa, genuína e que resulta em louvor, honra e glória. Para que você, através disso, você possa estar preparado e pronto para a ação, viver como filho, obediente e ser santo em tudo, que Deus possa nos abençoar